0: El fin del mundo. ¿Qué sucede cuando uno muere? Es una reflexión del padre Ignacio Amorós. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será el fin del mundo? ¿Qué sucede cuando uno muere? A todos nos intriga saber si hay algo después de la muerte. ¿Es verdad que existe eso del cielo y del infierno? ¿Y si luego no es real? ¿Qué sucede cuando uno muere? ¿Cuándo llegará el fin del mundo? Hemos oído hablar del apocalipsis e incluso se han hecho películas de éxito sobre el tema, como Armageddon, 2012, Independence Day, Deep Impact... Pero en realidad, nadie sabe lo que va a suceder. Solo Jesús conocía qué hay después de la muerte y nos contó cómo va a ser el fin del mundo. Uno de los temas más buscados en YouTube y en Internet en general es el tema del fin del mundo. Nuestro deseo de felicidad nos lleva a mirar siempre hacia el futuro y a pensar en una vida después de esta. A veces porque estamos sufriendo tanto que ponemos nuestra esperanza en el más allá, otras veces por un sentimiento de trascendencia insatisfecho, y otras veces por el deseo de vivir con Dios para siempre. Si hay algo que caracteriza la vida humana, es una especie de alergia a que nos pongan límites o prohibiciones. Todos buscamos el infinito, y por eso nos sentimos decepcionados muchas veces porque vemos la desproporción entre el ideal que buscábamos y la misma realidad. Pero seguimos buscando más, porque tenemos una infinita capacidad de querer más y más, siempre queremos más. Nuestro cuerpo tiene unos límites a partir de los cuales el placer se convierte incluso en el sufrimiento. Pero no hay límites a los deseos del alma, a la sed de amor que tenemos, que nunca llegan a estar totalmente satisfechos. No hay límite al conocimiento que puedes aprender, al amor que puedes dar, a la alegría que puedes experimentar o a la belleza que puedes contemplar. Siempre queremos más y por eso nuestra imaginación piensa en el más allá. Con nuestra forma de vivir nos estamos jugando todo. Ya no solo nos estamos jugando perder nuestro dinero, nuestras posesiones, la salud, nuestras amistades. Nos estamos jugando algo mucho mayor. Nos estamos jugando la felicidad ahora en esta vida y para siempre en el cielo. ¿Qué hay más importante? Lo que hacemos ahora en nuestra vida influye en el más allá. Como se dice en la película de Gladiator, que me encanta. Lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Nos jugamos todo, porque lo verdaderamente importante es ir al cielo. No sabemos cuándo será el fin del mundo, pero sí sabemos qué es lo que pasará al final de los tiempos, porque Dios nos lo ha revelado. Es lo que llamamos escatología, la teología del fin del mundo. Escatón significa final, realidades últimas. Son los llamados novísimos, que se han enseñado desde la primitiva Iglesia y que son muerte, juicio, cielo e infierno. En este vídeo hemos dividido lo que pasará al final de los tiempos como en seis pasos, para recordar cuál es nuestra meta en la vida y así dar sentido a nuestro día a día. Y nos ayudará para que cuando llegue el momento final de nuestra vida o de la historia, no nos dejemos llevar por el pánico, sino que pongamos nuestra esperanza en Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Primero. La muerte, que es el final de la vida terrena y es el gran enigma del hombre. Es lo único seguro, que tarde o temprano todos vamos a morir. ¿Y qué sucede con la muerte? El alma es inmortal y subsiste tras la muerte, quedando a la espera de la resurrección de los cuerpos. En el plan original de Dios no estaba previsto la muerte, sino que la muerte es consecuencia del pecado original. Pero la muerte fue transformada por Cristo, que también experimentó la muerte y transformó la maldición de la muerte en bendición decía santo tomás moro la tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar para un cristiano la muerte no tiene la última palabra porque jesucristo resucitó y venció a la muerte como dice la biblia el amor es más fuerte que la muerte tú crees que el amor que tenías a tus padres abuelos amigos que han fallecido va a terminar con la muerte no el amor es para siempre con la muerte no acaba la existencia del hombre, pero sí termina el tiempo de merecer y de conversión. Después de la muerte ya no podemos merecer o arrepentirnos. El pensar en la muerte da urgencia a nuestras vidas, sabiendo que el tiempo de merecer es breve y que tenemos que aprovechar la vida para gloria de Dios, y nos lleva a vivir con responsabilidad y vigilantes en el amor. Segundo. En el momento de la muerte sucede el juicio particular. En este juicio te verás como realmente eres. Porque se dice que puede haber como tres versiones de lo que eres. Lo que los demás piensan de ti, lo que piensas tú de ti mismo y lo que eres de verdad. Porque en realidad somos lo que somos delante de Dios. Y no somos lo que juzgan los demás de nosotros o lo que muchas veces pensamos de nosotros mismos que puede ser muy subjetivo. Todo sale a la luz en el juicio particular. Te verás como eres de verdad, porque te verás en Dios. Cada uno de nosotros somos responsables individualmente de lo que hemos hecho, y el juicio particular es la retribución inmediata después de la muerte. Es decir, en el momento mismo en el que el alma abandona el cuerpo, es juzgada por Dios. Como dice San Pablo, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo bueno o malo que hizo durante su vida mortal. ¿Y de qué se nos va a juzgar? Pues como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida te examinarán del amor. No se nos juzgará en cuánto dinero hemos conseguido o en nuestros logros personales, sino que se nos juzgará sobre el amor. Y en el juicio particular podemos recibir tres tipos de destinos o retribución, cielo, infierno o purgatorio, aunque solo dos duran toda la eternidad, el cielo y el infierno. Como ha enseñado la Iglesia, entre el momento de la muerte y el juicio final al final de los tiempos. Las almas gozan de Dios, sufren el infierno o se purifican en el purgatorio. El primer destino es el cielo, que es vivir para siempre en unión con Dios. Es la vida perfecta de amor y felicidad, donde se colmarán todas nuestras aspiraciones y deseos, con una novedad siempre nueva. Es un estado definitivo y máximo de felicidad. Jesús ha hecho posible el cielo. Hace poco escuché a un actor famoso decir que para él el paraíso no es un lugar físico, sino que su paraíso era estar con la persona que ama. Y algunas veces hemos tocado el cielo con experiencias de amor, en la familia, con amigos o con tu enamorada. No sé si te ha pasado que cuando uno se enamora de verdad, con un amor auténtico, y abraza a la persona de la que se ha enamorado, es como si el tiempo y el espacio se detienen, como si estuvieras por encima del mundo. ...no sabes dónde estás y pierdes la noción del tiempo... ...no necesitas nada más... ...lo único que sabes es que estás con la persona que amas... ...y que te quedarías así para siempre... ...eso multiplicado por infinito será el cielo... ...el paraíso que Dios ha preparado para nosotros... ...más que un lugar físico o material... ...será un estado de felicidad máxima y plena... ...en el que estarás con todos tus seres queridos... ...en unión de amor con Dios... ...y ya nada ni nadie podrá separarte de él... ...el cielo es como escribió San Pablo aquello que ni ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano pudo comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Espectacular. Imagínate lo que tiene que ser eso, insuperable. Como decía Santa Teresa de Jesús, el cielo es para siempre, para siempre, para siempre. Es lo que se llama la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. Y cuando uno vive en unión de amor con Dios puede decir, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida ni los ángeles ni los principados ni las cosas presentes ni las futuras ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de dios que está en cristo jesús señor nuestro el segundo destino sería el purgatorio que es un estado en el que los que mueren en gracia de dios pero están imperfectamente purificados sufren una purificación después de la muerte ...para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Lo bueno del purgatorio es que están seguros de ir al cielo. Incluso algunos piensan que el purgatorio es una misericordia de Dios... ...para limpiarnos y así poder gozar del cielo para siempre en toda su plenitud. En la Biblia se habla del fuego purificador... ...y siempre hemos tenido la práctica de rezar y ofrecer limosnas por los difuntos. Nosotros podemos hacer mucho por nuestros seres queridos que han fallecido... Los que están en el purgatorio pueden beneficiarse de lo que ofrecemos por ellos, con nuestras oraciones, misas, sacrificios y buenas obras. El tercer destino es el infierno, que es el estado de sufrimiento y separación eterna de Dios. Es la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. A menudo la gente se pregunta, ¿cómo un Dios bueno y qué es amor puede enviar un alma al infierno? El hecho es que Dios no manda a nadie al infierno, sino que uno tiene que empeñarse en ir al infierno. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesario una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. El infierno es la ausencia de amor, la ausencia de Dios, y la pena principal es la separación eterna de Dios. En el infierno no hay esperanza. Lo peor que le puede pasar a dos enamorados es vivir eternamente separados, lo que sabemos seguro del infierno son dos cosas, que existe y que es eterno. No sabemos cuánta gente va al infierno, ni incluso si hay algún hombre en el infierno, solo Satanás y los ángeles caídos. ¿Y cómo es el infierno? Lo único que sabemos es que Jesús habla con frecuencia de la geena, del rechinar de dientes y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que mueren odiando a Dios. Las enseñanzas tan claras y fuertes de Jesús sobre el infierno es para avisarnos del peligro y es un llamamiento a la conversión. Después de la muerte y del juicio particular, con la retribución que se haya recibido, cielo, purgatorio o infierno, al final de los tiempos suceden tres acontecimientos que se unen. La resurrección de los muertos, la parusía y el juicio final. Tercero, la resurrección de los muertos. ¿Y cómo será eso? Este cómo nos sobrepasa, no es accesible más que en la fe. Lo único que sabemos es que al final de los tiempos, nuestros cuerpos mortales se transformarán en gloriosos y volverán a tener vida, porque Dios nos resucitará a una vida eterna. Todos los hombres resucitarán, como dice Jesús, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Esto muestra la unidad personal de cuerpo y alma. Así como hicimos el bien o el mal con el cuerpo y el alma, de igual forma seremos retribuidos del mismo modo, en el cuerpo y en el alma, para toda la eternidad. Por eso los cristianos morimos con la esperanza de ser resucitados de nuevo por Dios. ¿Y cuándo será la resurrección final? Pues en el último día, como dice San Pablo, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Cuarto, junto con la resurrección de los muertos viene la parusía, que es la segunda venida de Jesucristo en gloria al final de la historia. ¿Cuándo sucederá todo esto? No se sabe el tiempo. Puede suceder en cualquier momento. No se nos ha dado a conocer el tiempo ni el momento. Solo sabemos que será al final de los tiempos, o como decía Jesús, en el último día. Y que habrá una gran prueba, el combate entre el poder de Dios y las fuerzas del mal. Pero antes de esa venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos, Sucederán terremotos, guerras, hambres, epidemias. ¿Os suena actual todo esto? La Iglesia deberá pasar por una prueba final, una gran persecución, la gran batalla llamada el Armagedón y la venida del Anticristo, que pretende la salvación en la historia y no en la eternidad. Mira como Jesús nos dijo en la última cena, «Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estéis también vosotros». Cuando llegue el fin del mundo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, bajará entre las nubes del cielo, rodeado de toda su gloria con el eterno poder de Dios. Entonces será el Apocalipsis, el fin del mundo, pero la victoria final será de Jesucristo glorioso, que triunfa sobre el mal. De ahí la urgencia de llevar el mensaje del amor de Dios hasta el último rincón del mundo. El Señor está cerca. Quinto el juicio final. Junto con la resurrección de los muertos y la parusía, la venida de Jesucristo al final de los tiempos, tendrá lugar el juicio final o el juicio de las naciones, en el que Cristo vendrá como Juez Supremo para retribuir a cada uno según el bien o el mal que haya hecho en su vida terrena. Y se nos juzgará en el amor a Dios y al prójimo. Jesús dirá en ese último día, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A veces se dice que en el mundo parece que triunfa el mal, ¿Cómo es posible que Dios calle ante tantas barbaridades que han pasado en la historia? Campos de concentración, matanzas, guerras, injusticias. Pues mira, como le escuché al obispo Munilla, Dios calla, pero no para siempre, porque respeta nuestra libertad. Dios se guarda la última palabra para el juicio final, donde pondrá todo en su sitio. Es impresionante cómo Jesús escenifica el juicio final, donde se nos dará una retribución pública. Dice... El Hijo del Hombre vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Dios tiene la última palabra. Sexto. Por último, llegarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto es lo que muchas veces no sabemos sobre el fin del mundo. Todo termina con los cielos nuevos y la tierra nueva. No es que el mundo vaya a ser destruido, sino pasado al fuego, purificado, transformado por el fuego del amor de Dios. Por eso hablamos del cielo como el reino de Dios en plenitud, consumado, porque hay cierta continuidad entre el reino de Dios en la tierra y el reino de Dios en el cielo. Como se reza en los funerales, ...que la vida de los que creen en Dios no termina, se transforma... ...y al terminar nuestro tiempo en la tierra... ...adquirimos una mansión eterna en el cielo... ...por eso se ha dicho que el cielo no está tan lejos... ...y que empieza ahora, ya en este mundo... ...y el infierno también comienza ahora, pero no de forma plena... ...lo podemos ver en la vida de algunas personas... ...que están viviendo un infierno en la tierra... ...u otras que gracias a Dios están viviendo un cielo en la tierra... ...no es pleno porque todavía hay limitaciones y sufrimientos pero de alguna manera se empieza a saborear lo que es el cielo o a sufrir lo que es el infierno. Me encanta eso que decía San José María. cada vez estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Después de la victoria de Cristo Rey con el juicio universal, el reino de Dios llegará a su plenitud y todo el universo será renovado y los santos reinarán por siempre con Cristo en cuerpo y alma glorificados. Esa es la promesa de Dios, de una nueva tierra y de un nuevo cielo. Es decir, todo termina con un mundo perfecto, en el que ya no habrá sufrimiento ni tristeza, sino que todo será alegría y felicidad. Como dice el libro del Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá llanto ni muerte, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado». Será un mundo perfecto, un nuevo paraíso que Dios había soñado para que fuéramos infinitamente felices, los cielos nuevos y la tierra nueva entonces Dios será todo en todos. Esto es lo que quería Dios desde el principio de la creación. Sabemos que todos perdimos el paraíso con el pecado original y ansiamos que nos lo devuelvan. Dios es alfa y omega, principio y fin de todo. Santo Tomás de Aquino hablaba del exitus reditus, del salir de Dios al mundo haciéndose hombre y el regreso de Dios llevándose consigo al cielo a toda la humanidad. Y no solo los hombres, sino también el mundo material será renovado en un universo nuevo. El triunfo final de Cristo no será un triunfo en el que la Iglesia alcance el poder temporal, sino que será el triunfo del amor y la misericordia de Dios, que llevará a cabo la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Y Dios dice, mirad, yo hago nuevas todas las cosas. Esto es lo que sucederá al final de los tiempos como en seis pasos, muerte Juicio particular con la retribución de cielo, infierno o purgatorio, resurrección de los muertos en el último día, la venida de Jesucristo gloriosa, la parusía, el juicio final y finalmente cielos nuevos y tierra nueva. No sabemos cuándo llegará el fin del mundo, pero aprovechemos el tiempo que es breve para conquistar la eternidad. Estamos hechos para el cielo. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile acerca del fin del mundo.